0: Estamos comenzando con este podcast de Viva Mejor. Les hablo a Roberto Aceves y tengo aquí como invitado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Ah, pues estoy uh, disfrutando de la lluvia. Esta tarde
1: eh, vi llover... Y todavía está lloviendo y esto me trae recuerdos muy bonitos porque es una de las cosas que más me gusta a mí de los climas, es cuando está cayendo la lluvia y está uno eh, calientito dentro en un cuarto, viendo a través de la ventana como la lluvia está limpiando y hasta siento que las plantas y los árboles se ponen
0: contentos, incluso la tierra. Así es. Y se siente rico, ¿verdad? Con una tacita de café o un chocolate caliente un tecito caliente. Exacto. <risa> bueno, pues el día de hoy, eh, para nuestros amigos que nos están escuchando esta en este podcast, eh, les quería leer algo de uno de los libros de Carlos que se llama el libro de enseñanzas con el maestro, muchos ya lo han leído que nos están escuchando y hay personas que tal vez nunca lo han leído o no saben que existe, pero pues está a la orden cuando gusten eh, y es una parte de este libro que ojalá que les guste, se llama así La solución a los problemas de la vida, en una ocasión le pregunté a mi maestro cuando lo encontré rasurándose la cabeza, maestro ¿por qué se rasura la cabeza si usted no es calvo? Soltó una carcajada y contestó, El cabello necesita estimularse cortándolo. Es como las plantas, crecen, sana, crecen más sanas después de podarse. Además, es una tontería creer que la buena apariencia es tener la cabeza con pelos. Debes aprender a deshacerte de las automaticidades. Al darse cuenta que yo no comprendía del todo, continuó, una automaticidad es algo que no controlas. Una automaticidad es hacer un movimiento fuera de tu control. Las automaticidades son un síntoma de inconsciencia. Si llegas a una fiesta con el traje de baño encima del, pant del pantalón, molestas a la gente. La razón, les rompes una automaticidad. La gente le gusta copiar. Por eso no se rasuran la cabeza cuando todavía tienen cabello. Sin embargo, la única manera como podemos salir de la inconsciencia es haciendo algo creativo todos los días. Algo creativo es algo nuevo, algo consciente. Usa el saco al revés. Al día siguiente usa un zapato de un modelo y el otro de otro modelo o de otro color. La solución de los problemas de la vida están en la creatividad y la diferencia entre el genio y el tonto radican en su nivel creativo. Aumenta la creatividad en tu vida y sabrás de qué estoy hablando. La creatividad despierta a la gente, la automaticidad la duerme. Esa lección me sirvió para volverme más ingenioso y también para deshacerme de la timidez. Salir a la calle de traje y con tenis es ahora la moda. Sin embargo, en la época que lo hice, le parecía ridículo a mucha gente. La creatividad otorga una especie de individualidad. Se siente uno diferente al resto de la gente. Y esta pues es una de mis eh, partes favoritas de este libro y pues quería leérselas para que la escucharan y pues hablar con Carlos de este tema que es uno de los temas que pienso que le gustan más. Eh, ¿Qué piensas Carlos? Bueno, eh,
1: primero la automaticidad es, uh, es cualquier cosa que es mecánica, que no la uh, pensamos o la planeamos saliéndonos del cuadro que sea delimitado. En otras palabras, eh, cuando hablamos de automaticidad estamos hablando de hábitos, estamos hablando de cosas mecánicas, estamos hablando de hacer lo mismo. Y la creatividad es lo contrario a la, a la automaticidad, ¿verdad? Entonces cuando una persona dice, ay, a mí nunca se me ocurre nada, no tengo ninguna idea nueva, eso significa que la persona está
0: actuando automáticamente la mayor parte del tiempo Claro. entonces um, volviendo a ese tema de, de la automaticidad eh, cuando una persona por ejemplo no se le ocurre algo o está ya en automático viviendo su vida digamos que como dormida se puede decir sí. eh, hay algo que pueda hacer esa persona para despertar si eh, conscientemente digo o sea porque a veces está dormida la persona y le cuesta trabajo hacerlo consciente ¿no? Sí, para empezar tenemos que entender, uh, si
1: yo quiero salirme de las automaticidades uh -huh. y quiero ser más creativo, eh, necesito entender que estar inconsciente cuando nos hablamos de eso no se refiere a que estamos uh, con los ojos cerrados y estamos eh, con unos aparatos en un hospital, sino nos referimos a cuando no nos damos cuenta de nuestro alrededor, cuando no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Puedo poner un ejemplo muy fácil. Eh, uno puede ir a algún lugar y siempre toma la, la misma ruta para llegar a ese lugar. verdad uh -huh. Entonces quiere decir que uno lo hace automático. Y si el día que uno deja de hacer algo automático se siente como chistoso, a veces hasta se molesta. Uno se puede molestar incluso ir a un lugar nuevo, pero la molestia es eso, es como que no sabe uno cómo actuar. El no saber cómo actuar haciendo algo nuevo es el primer requisito que nos enseña que estamos actuando fuera del automático. Ok. ¿Ahora ¿Se me
0: entiende? Sí, y por ejemplo hay mucha gente ahorita, hoy en día sobre todo, que copia, como dices en el libro. Sí. O sea, que copian modas, que copian co cosas que ven en el internet, en las redes sociales. Y ahora, por ejemplo, se pone de, cuando alguien hace algo nuevo, se pone de moda y lo, después todo el mundo lo está copiando, ¿no? Está, lo está haciendo eh, como en automático. ¿Cómo? Y, y yo pienso que eso es lo difícil. ¿Cómo puede uno hacer algo creativo? en el mundo de hoy, que hay tanta información, tanta tecnología, tantas cosas. Es difícil, pero
1: sí se puede. El problema que yo veo con, la, con eso es que por eso admiramos a los artistas, a los pintores, a los escultores, a los que bailan, a los que eh, actúan en uh, películas o en el teatro, a gente que uh, es más creativa, ¿verdad? Uh -huh. Y los admiramos porque ellos sí tienen la capacidad o el valor para ser y actuar de una manera diferente. Y lo que pasa es que entre... Yo lo que he notado, por ejemplo, que entre menos uh, se nos ocurren ideas, más automáticos nos ponemos y es cuando copiamos a otros. Nos peinamos de una manera porque ya vimos a 10 que se peinaron así. Pero antes, aunque se nos, nos hubiera gustado, no nos atrevemos a hacerlo, a hacer algo, sino hasta que ya la mayoría de la gente lo hace. Y... Entonces, el decirle a una persona cómo podría ser más creativo o cómo podría salir de la automaticidad, primero tendríamos que ver si la persona quiere, eh, está dispuesta a, a experimentar cosas nuevas, diferentes, aunque le causaran miedo, aunque le causaran pena, aunque le causaran una emoción desagradable. Claro, sí, en otras uh -huh. palabras quiero decir que hay emociones que también nos impiden, que puede uno tener la fórmula, Podemos es, puede ser tan fácil como cuando le dije a una persona hace una, una vez que... Que me dijo que quería hacer una, un poquito salirse de lo normal, como yo le había explicado. Le dije, bueno, ok, empieza mañana a usar un calcetín, era hombro, hombre, y le dije, usa un calcetín de un color y el otro de otro color. Uh -huh. Y sí lo hizo después de varios días, dice que se le olvidaba hacerlo uh -huh. hasta que lo hizo. Y esa cosa tan pequeña que casi nadie nota a otra persona si está usando los calcetines del mismo color, <risa> eso lo hacía sentirse un poquito diferente y le costaba trabajo. Le costaba trabajo. Lo bueno es que lo hizo y fue poco a poco adaptándose a hacer cositas diferentes, a tareas diferentes que le poníamos. Pero es eso, es la, a veces el miedo a ser diferente, el miedo a la burla, el miedo a, a la crítica de los demás, nos impide
0: hacer algo diferente. claro. Porque hacer algo diferente es como salirse de, la, de lo normal, ¿no? De la norma que uno está acostumbrado y, y causa dolor. Por eso, ahorita que estabas hablando y dices que no. se necesita valor, ¿no? Para hacer algo, o sea, diferente. Exacto, se necesita valor, se necesita mucho. Hay, De hecho,
1: con esa de la palabra valor me recordaste, me vino la imagen de un libro que leí hace muchos años que se llama El valor para crear. Fíjate, oh, wow. da Courage to Create, de Rollo May, se llamaba el actor de un psicólogo. Y este muy buen libro, por cierto, porque te da la pauta que te dice ahí de la creatividad en ese libro, es que dice que básicamente que para crear necesitas sudar la, la gota gorda, que debes de, de, de trabajar duro intensamente. Porque la gente se imagina que alguien que es creativo o que va a escribir un libro o va a hacer una película, eh, lo hacen así de la nada. Y no es cierto. Hay mucha, mucha dedicación, mucho trabajo detrás de eso. Y solamente trabajando duro es como podemos volvernos creativos. Claro.
0: Y fíjate que hoy en día... Eh, ...la creatividad como que sea ...yo siento que se ha vuelto más escasa... ...o sea como que ya hay menos gente que es creativa... ...y la mayoría de la gente... ...te digo por lo de las, socia las redes sociales... Sí. ...como que se están volviendo cada vez más automáticos... ...como que ya no hay eh, pensamiento libre... ...o como creatividad libre de, de lo que hay... ...porque hay tantas imágenes... ...imagínate cuántas imágenes nos ponen el, al frente... ...o anuncios todo el tiempo para que pensemos de una forma, que actuemos de tal forma y que hagamos ciertas cosas, ¿no? Es cierto, es que estamos entrando a la, e, a la época de los robots, uh -huh. ¿verdad?
1: En, en muy poco tiempo, dos, tres, cuatro años máximo, a lo mejor vamos a ver robots en las calles, ¿verdad? Uh -huh. Los robots están, se están por, lo puedes ver ahora en el internet, como tú dices, buscas zapatos uh, tal marca... Y ya con una vez que lo hayas buscado, a, lo, a los siguientes días, de ahí en adelante, te empiezan a llegar anuncios y cosas relacionadas con zapatos, ¿verdad? Uh -huh. Y de esa marca. ¿Por qué? Porque los programas, los uh, lo que el algoritmo, como se dice en español, es esa fórmula especial uh, 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 matemática que inmediatamente te localiza a la velocidad de la luz quién... ¿Qué es lo que pusiste? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que estás expresando? Entonces, lo que, todo está dirigido a que nos volvamos uh, más mecánicos, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Todos actuamos, hacemos lo mismo, eh, nos vestimos igual, eh, vivimos de la cierta manera, queremos el automóvil como los otros tienen el automóvil, queremos ir a lugares donde van los demás y todos nos vamos a adaptando y aceptando cosas que en el pasado no se aceptarían fácilmente, por ejemplo, la comida ahora en los, uh, en muchos lugares la comida es de tercera calidad, ya no es la comida normal sabrosa que se hacía que se uno iba al mercado, <ríe> conseguía las cosas naturales ¿verdad? Uh -huh. del rancho y las tenía y era una comida sabrosa, ahora todo es empacado, todo tiene azúcar, todo tiene grasas horribles, todo es raro y por eso están saliendo muchas enfermedades, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Por qué hablo de eso con relación a, a la automaticidad? Porque lo automático y el robotismo van unidos. El robotismo nos hace más efectivos, podemos comunicar más rápido, podemos hacer
0: algo más rápido, pero eso nos quita creatividad. Exacto. Entonces, por ejemplo, al leer esta historia... Estoy pensando, por ejemplo, una ama de casa o alguien que nos está escuchando que, que se la pasa en su casa. ¿Cómo puede usar esta herramienta para vivir mejor o, o cómo podría alguien eh, cambiar su vida? Que, a cualquier persona, digamos, normal que, que está escuchando ahorita que pudiera sí. hacer algo. ¿Qué les recomendarías? Bueno, yo le recomendaría que empezara haciendo
1: algo fuera de lo normal, algo simple. Simplemente, como dijimos, si es hombre pues y usa calcetines, pues calcetines de, de un color, un calcetín y otro de otro color. Si es mujer y usa suéter, ponerse el suéter al revés, uh -huh. Si eh, tiene el cabello largo, cortárselo. Que sea corto. Si tiene el cabello corto, dejárselo crecer y mientras le crece, pintarse los labios del lado derecho, pero del lado izquierdo no. O sea, hacer un poquito de cosas y va a darse cuenta que con una cosita tan pequeña que haga, uh -huh. la gente alrededor se va a sacar de onda. ¿verdad? Uh -huh. Pero se va a sacar de onda porque es, es lo primero que van a ver, está fuera de lo automático y algo cuando algo está fuera de lo automático inmediatamente protestamos, inmediatamente nos sentimos incómodos. Qué curioso,
0: ¿verdad? Uh -huh. Entonces una persona cuando se siente incómoda quiere decir que está haciendo lo correcto, ¿no? En este caso. En este caso, sí, generalmente sí. Si yo, yo
1: todavía me pasa, si voy a ir a un lugar nuevo, uh -huh. siento, no siento la comodidad cuando voy a un lugar que ya he ido. La primera vez digo, ay, ¿qué será? ¿Y conviene <risa> entrar aquí? Eh, ¿Será bueno? Si es un restaurante, digo, ay, ¿qué tal si la comida no está? O sea, te vienen miles de pensamientos. Uh -huh. Y ya que lo haces la siguiente vez, si te gustó, es más fácil y ya entras muy muy a gusto, ¿verdad? Y dices, ay, qué bueno que me atreví a entrar a este restaurante. ¿verdad? Uh -huh. Si te sale mal, dices, qué bueno, qué que, que, que mal que vine. Claro. Pero la experiencia es lo que cuenta, la experiencia, el abrirse, abrir los ojos, abrir el, eh, el, a, a la mente a oportunidades del medio ambiente es lo que nos enriquece la vida.
0: Claro. Pero yo pienso, te voy a decir, que el problema más grande, ahorita que estabas diciendo eso de que se siente uno incómodo. Sí. Pienso que el problema más grande es que cuando uno está en automático se siente cómodo, ¿no? Es como que está uno a gusto en su camita durmiendo y cualquier cosa que nos despierta nos puede molestar, ¿no? Eso de estar en automático es lo que nos mantiene. Por eso es automático.
1: Automático es cuando ya aprendimos algo. Haz de cuenta? Uh -huh. uh, Manejar un automóvil. Uh -huh. Eh, ya que aprendemos a manejar todos los que llevamos tiempo manejando sentimos cómodos manejando ¿verdad? Uh -huh. Pero la gente que aprende, que está aprendiendo, no se siente cómoda, se siente incómoda, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, claro, eso nos da una, una idea de que cuando estamos aprendiendo algo, no estamos cómodos, claro. ¿verdad? Estamos cómodos cuando ya lo sabemos y lo estamos haciendo igual, una, como una máquina, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si estamos cómodos en cualquier actividad, es fácil, es, un, es una señal de que estamos siendo automáticos. Y es una señal de que eh, debemos de cambiar, de que debemos hacer salirnos de esa automaticidad, aunque sea por un minuto, ¿verdad? Uh -huh. A veces no se puede
0: cinco minutos, pues un minuto, dos minutos, eso nos, nos ayuda. Claro, es como que se va una... Eh, un cambio en cadena, ¿no? que empieza con un, una cosa pequeña y después otras cosas cambian y se vuelve uno más consciente, ¿no? que es lo que dices en la historia. Exacto, porque se vuelve uno más consciente al darse una, uno, al
1: volverse más consciente, una de las cosas que funciona mejor es que la mente empieza a trabajar de una manera más, más potente y es cuando comprendes más cosas, haces más cosas y puedes tener éxito más grande. El éxito es, uh, es mucho más efectivo y mucho más alcanzable cuando estamos conscientes, no cuando estamos automáticos.
0: Exacto. Y entonces, ¿cuál sería la recompensa de estar en automático?
1: La recompensa de estar en automático es caer a, a la inhabilidad, a bajar nuestra inteligencia, a hacernos uh, más uh, aburridos para los demás y que nos aburramos más, que la vida sea tediosa, que los matrimonios ya estén tan automáticos que ya nada les vale y están nada más, como quien dice, existiendo en vez de vivir... En el trabajo, lo mismo, que hagamos un trabajo automático es como como unas uh, personas que están uh, sentenciadas a hacer la, lo mismo una y otra y otra vez. Y lo único que pueden hacer es pensar en el día libre, ¿verdad? En el descanso. Pues es una vida horrible, ¿verdad? Uh -huh. Entonces la vida buena es cuando vas al trabajo, estás consciente, no estás en lo automático y... Eres un poquito creativo, creativa, y haces cosas, y dices, disfrutas, dices, ¡ay, qué bonita es la vida! Claro. La vida se vuelve más bonita, más placentera cuando hay creatividad, y cuando hay creatividad hay espontaneidad. La espontaneidad es un signo de que hay cordura, de que estamos libres, de que somos felices. Cuando falta espontaneidad, entonces tenemos la automaticidad. Claro. Y desde siglos se ha buscado la espontaneidad y los que la logran ser espontáneos en actividades de su vida la pasan mucho mejor, descubren cosas muy bonitas, logran cosas que les llenan, que les pueden llenar en el matrimonio, en, en, en lo social, en el trabajo, en lo físico, en todos los aspectos la vida mejora siendo espontáneos.
0: Claro. Sabes, ahorita que estás hablando me recuerda que hay mucha gente que me lo ha dicho. Bueno, no, sí, a mí me encantaría estar así y hacer todo lo que acabas de decir. Ajá. Como que a todo el mundo le gustaría, pero como que he visto que mucha gente no quiere pagar el precio. Como que eh, ya cuando vienen o, o ven que hay que hacer algo de trabajo, como que ahí le corren, ¿me entiendes? Y sí. siento como que es por lo que acabamos de decir, ¿no? Que es como que es incómodo tal vez hacer algo fuera de lo normal. Pienso que también a veces... Eh, la, las excusas entran en automático, ¿no? Como que ya tienen excusas para, para no hacer o no, no despertar o hacer cosas diferentes, ¿no? Esa Sí, eso que dices,
1: este, se vive tanto todo el tiempo, uh -huh. es como... Uh, que la persona entre más sólida, más enraizada está de estar automáticamente viviendo, más le cuesta trabajo y más quiere las cosas más simples, más sencillas, ¿verdad? Uh -huh. Quieren una buena comida, pero no quieren conseguir los buenos ingredientes para <risa> cocinarla. Quieren un buen trabajo, pero no, que es un trabajo donde se, se trabaje muy poquito. Y la verdad es que así no funciona. Y es muy difícil decirle o motivar a una persona a que cambie de opinión. No es muy difícil porque es muy difícil porque uno no puede motivar a nadie. Uno puede poner las circunstancias necesarias, pero la persona solita se debe de motivar. Y cuando la persona no se motiva, yo lo he visto tantas veces que hay personas simplemente de cada... Si, si cualquier, eh, si juntáramos 100 personas en un cuarto, ¿verdad?, en un salón grande, y esas 100 las tuviéramos uh, platicando para motivarlas de lo importante que es salir de, la, de lo automático para ser más creativos en la vida, para ser más espontáneos, para ser más conscientes, 90 y, más del 90% no les gustaría el tema y algunos dirían, está interesante, pero no haría nada. Y serían, tal vez tendríamos um, unos dos, tal vez unos cuatro, tal vez unos cinco personas que sí se motivarían a sí mismas, a sí mismos, para dar el cambio. Pero así es el porcentaje en la vida. Somos muy pocos los que queremos hacer el esfuerzo por salir de lo automático. Y por eso la mayoría siempre andamos buscando lo más fácil y lo más fácil es seguir a la moda como está, lo más fácil es seguir haciendo lo que los demás hacen, lo más fácil es conformarse en el trabajo tratando de trabajar menos y, y mejor distrayéndonos, teniendo la atención en otras cosas que no tengan que ver
0: con lo que queremos lograr. ¿Sí me entiendes? Claro. O una pareja que no quieren, pero que los trata bien y pues ahí se aguantan más o menos, ¿no? O sea, sí. que no buscar algo que quiera realmente la persona. Exacto. Y a pesar de que es tu vida, o sea, es la, es,
1: estamos hablando de la vida, no es que es, eh, eso es nada más una hora al día, sino en tu vida y estar con en la pareja, estar con una persona que realmente no hay nada
0: ahí, es eh, como a qué le tira uno, ¿no? Exacto. Y, y lo, lo peor del caso, ahorita, por ejemplo, estás diciendo, eh, por ejemplo, la solución a los problemas de la vida, es la historia que leímos al principio. Sí. Eh, o sea que con esto se puede solucionar realmente cualquier problema en cualquier área de la vida, ¿no? Exacto, sí, es, es una
1: cosa muy poderosa, pero el, lo poderoso, el poder se lo da uno con nuestras acciones de, as, de trabajar duro para a ponernos, sobreponernos a eso automático, a esos hábitos que no nos dejan en paz. Claro. Yo he visto gente de que he conocido por años y que trataron alguna vez, algunas personas trataron alguna vez de salirse de algo automático... Y créeme que ha sido tan difícil que ellos mismos no se han dado cuenta que no lo lograron. Es más, ya se les olvidó que eso es lo que querían, <risas> uh -huh. ¿me entiendes? Uh -huh. Y he conocido gente que sí lo ha logrado y boy, están en otro mundo, están maravillados, están, eh, les ha ido muy bien, están muy contentos en su vida, han logrado muchas cosas, han tenido éxito. Pero es eso, es mantenerse despiertos es tan difícil.
0: Claro. Sí. Y sabes lo que pasa, yo he visto también por ejemplo que el, volviendo a la, las redes sociales sí. como que hay gente que eh, ve frases o ve videos o cosas eh, y se le hacen muy interesantes, ¿no? De hacer sí. cosas diferentes, de vivir una vida diferente. Por ejemplo, hay muchos videos de, de viajes, de lugares que puedes conocer, pero ya en la vida real eh, no cambia nada, ...no... o sea, nomás siguen con lo mismo, ¿no? En automático. Y como que ya traen en automático que pueden, por ejemplo, escuchar este podcast y te aseguro que a lo mejor muchos, muchos de los que están escuchando se pueden emocionar. Oh, sí, yo ya voy a cambiar, voy a hacer algo. Pero al rato, como dices tú, se les olvida a la mayoría y en una semana o en un mes ya esto que están escuchando ahorita como que ya pierde valor, ¿no? Todo, sí es cierto, todo lo que pasa,
1: todo lo que eh, leemos, escuchamos, eh, si leemos un libro, vemos en el internet algunas frases, algunos videos decimos, ay, como tú dices, qué interesantes, <risa> ¿verdad? Uh -huh. Y sí, eh, todo nos pasa eso, pero la cosa es que, cuando, como uno está automático, uno ya viene, está programado. ¿Quién lo programó? ¿Alguien más? No lo programó alguien. Uno mismo se ha programado con las acciones que ha hecho a través de la vida, ¿cierto? Sí. Ok, entonces, ¿a ¿qué pasa? Que uno también se ha programado a que esa frase es muy interesante, Este, voy a pensar en ella, la voy a poner al cabo. Y lo deja, lo olvida y ya no hace nada esa es la programación la programación es eh, interesarse en algo uh -huh. verlo y decir que está muy muy bueno y que lo vas a hacer y hasta ahí llega el programa uh -huh. y después parte del programa es o dormirse al respecto de eso, desinteresarse y pasar a otra cosa uh -huh. y entonces es cuando viene el que el querer una cosa y luego otra y luego otra y luego otra y volverse como en el pasado en Francia le llamaban diletantes un uh -huh. diletante en francés quería decir alguien que, que, que se mete a las cosas superficialmente o sea, no se mete de lleno, ¿verdad? No dice, yo voy a agarrar este libro y lo voy a leer 10 veces y aplicar lo que viene aquí hasta obtener resultados. No dice eso. Uno lo lee y dice, ah, está interesante. El siguiente libro, ah, interesante, ¿verdad? Sí. Entonces así somos muchas en, en la vida, en muchas cosas. Y es muy, muy difícil eh, conseguir el conocer a una persona que dices, wow, este no es diletante. Esta persona realmente se mete de lleno y trainer de lampague, sea de día o de noche, está en eso, ¿verdad? Claro. Y es tan bonito porque ves como los cambios increíbles que se pueden hacer. Y lo, lo curioso es que todo el mundo lo puede lograr, ¿eh? No tiene que ser uno haber tenido una carrera universitaria o hablar 10 idiomas, sino cualquier persona eh, que... normal puede lograr el despertar en salirse las automaticidades y realmente cambiar su vida.
0: Claro. Y sabes, ahorita que estabas hablando, me recordaste tu libro que tienes que se llama Saberes Actuar. Ajá. Porque pienso que eso es, ¿no? Cuando realmente sabes algo, lo haces. O sea, no nomás lo ves, lo hablas, sino lo practicas en tu vida. Y como dices, te metes al 100% en eso y, te, y, y es como que lo respiraras en tu cuerpo, ¿no? O sea, eh, se vuelve eh, parte de ti. Exacto, exacto. Es, uh, es agarrar algo, cualquier
1: cosa, uh -huh. y ponerla en práctica, Uh -huh. agarrar algo más y ponerlo en práctica, en práctica, en práctica hasta que se te vuelve tuyo y sabes si estás, por ejemplo, viendo en el internet un video o escuchando un podcast o algo donde dice el helado de fresa en ayunas es uh, bueno para la alegría vamos a suponer que no es cierto, ¿verdad? Sí. pero ok, entonces dices, a ver, ¿será esto cierto?, Tú en la mañana te levantas antes de comer, te consigues tu helado de fresa y te lo echas todo. ¿Verdad? Sí. Y si ves que no pasa nada, dices, no, no pasó nada. Entonces ya te está tu prueba que no es cierto. ¿Verdad? <risa> claro. Pero ahí lo hiciste, lo probaste y nadie te puede quitar ese, esa experiencia. Exacto. Pero si nada más lo leíste, uh -huh. ¿qué pasó? No pasó nada. Ni sabes ni no. Lo único que vas a hacer es platicar con otros de que tú ya sabes que el helado de fresa es muy bueno en ayunas. Exacto. ¿Verdad? Claro. Es una cosa Tan bonita el poderse penetrar, entrar en algo de lleno, ¿verdad? Uh -huh. De con ganas. Pero generalmente la gente que entra con ganas está un poquito con más vida, tiene más vida. Y dicen, ¿por qué no tengo esa vida? Algunos dicen, me falta más vida, más valor. Y sí, eso es lo que nos falta a todos: valor, valor para salir de las automaticidades.
0: Claro. Bueno, y entonces para poder lograr ese valor... ...pienso que como dices tú... ...esto es para cualquier persona... ...o sea, no importa quién sea... ...que nos esté escuchando... ...lo puede lograr. Cualquier persona... ...y yo por eso... Eh,
1: ...digo que... ...estamos haciendo podcast, ¿verdad? Sí. Y a lo mejor la idea... ...mucha gente tiene la idea de que ya... Le ya ...ese ya lo escuché y punto. <risa> y no es así... ...sino el chiste es que algo de lo que vimos hoy... ...diga... ...esto voy a ponerlo en práctica... Pero que no los espere mañana, sino hoy mismo, ¿verdad? Uh -huh. Y que lo vuelva a poner en práctica. Y que en unos días después regrese a la misma grabación, al mismo podcast, y lo vuelva uno a escuchar. Uh -huh. Que sea realmente, realmente involucrémonos en las cosas, entremos de lleno. Ah, ¿Verdad? Uh -huh. eh, cuando uno no, cuando es superficial, uno, uno quiere arreglar la vida eh, haciéndose la nariz más pequeña o eh, quitándose unas arrugas o cosas así, que son, son cosas superficiales que no te cambian por dentro, no te hacen más hábil. ¿verdad? Claro. Y, y por supuesto la, la, la confianza en uno mismo también va a ser falsa, no va a ser, va a ser artificial, no va a ser la verdadera confianza que te lo da el haber, el saber algo, el conocer, el actuar, el poder lograr cambios para ser más creativo y llevar una vida más feliz, más espontánea.
0: Eso, qué padre. Bueno, pues muchas gracias. Eh, algunas últimas palabras antes de terminar, porque ya se nos acabó el tiempo, parece. Yo les recomiendo a las personas que nos están escuchando que procuren en
1: los siguientes 30 minutos, antes de que pasen 30 minutos, hacer algo espontáneo. No, no piensen, ¿qué voy a hacer? Es espontáneo, porque entonces ya lo están planeando, ya no es espontáneo. Es, pero, Tiene que ser algo de la nada, lo que sea,
0: ¿verdad? Okay. Uh, pero hacerlo. Uh -huh. Si lo hacen, van a ver qué padre es. Sale, pues muchas gracias. Y ya por último, yo pienso que si alguien hace eso todos los días, viviría más feliz, ¿no crees? ¡A fuerza! Esa es la base de la
1: vida. Muchas terapias están han sido diseñadas con el objetivo de lograr la espontaneidad y desgraciadamente no se logra. A veces hay gente que se pasa en terapia 10 años, 15 años y no logra entrar a en un estado de espontaneidad. Ahorita es la oportunidad.
0: Perfecto, pues muchas gracias Carlos y gracias por escucharnos, ya saben que estamos en todas las redes sociales en Viva Mejor eh, X3000 en Facebook, tenemos también youtube.com, rayita diagonal hacia la derecha, eh, la letra C de casa, rayita diagonal hacia la derecha Viva Mejor una sola palabra o simplemente busquen en YouTube póngale Viva Mejor con dos palabras y somos el primer, primer canal que sale ahí cualquier pregunta ya saben que nos pueden llamar con todo gusto, mándenos sus comentarios y vamos a continuar haciendo este podcast todos los martes de este año a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Si usted quiere donar para que este podcast continúe o tiene algún problema que le gustaría resolver, por favor comuníquese al 714-328-4661. Gracias.